0: C'est un podcast Vivre FM.
1: L'invité du 7-9 vous est présenté par la Mutuelle Intégrance, la Mutuelle des Solidarités.
0: Et l'invité du 7-9 à 8h45, ce mercredi matin, c'est Alice Devesse, fondatrice du média Petite Mue, au micro de Frédéric Loto. Bonjour à tous les deux
1: Bonjour Dominique, bonjour Alice Bonjour Deuxième passage chez Vivre FM, je me souviens que le, votre première radio c'était chez nous, oui, c'était ça. il y a à peu près un an, et depuis il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts de Petite Mue que vous, êtes, vous avez cofondée avec Anaëlle. Petite Mue c'est un média, vous le revendiquez comme tel et c'est votre passion, et vous aimez surtout le fait d'aller euh, sensibiliser le public en général et en partie, et en particulier les entreprises à quelque chose qui vous concerne tout particulièrement, c'est le handicap invisible. Est-ce que c'est simple aujourd'hui d'arriver dans une boîte et de dire faites attention aux autres même si ça ne se voit pas
0: Alors c'est pas évident, ça dépend des, des entreprises, Il y en a qui, on voit qu'ils sont plus sensibilisés que d'autres, mais euh, on le voit bien même quand on... Même quand on intervient ou qu'on fait une conférence, il y a toujours des personnes à la fin qui vont arriver et qui vont nous dire, ah, mais en fait, vous êtes sûr la bipolarité, est-ce que ça se voit pas? J'en suis persuadée. Enfin, c'est pas invisible. Donc, on a plein de, toujours de remarques, euh, qui vont être compliquées à entendre, mais euh, on voit, enfin, ça évolue quand même.
1: Les, les médias, on en parle souvent, en regardant les, les chiffres d'audience. Alors, il y a des émissions qui cartonnent. Et puis, globalement, la presse magazine écrite euh, est en train, pas de disparaître, mais de baisser fortement. Euh, les télés sont un peu désaffectées aussi. Les radios euh, ont parfois du mal. Parfois, voilà, certaines font des pics avec, en achetant des, 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 des animateurs ou des présentateurs ou des journalistes plutôt chers. Et puis vous, bah, vous osez lancer un média en pleine, entre guillemets, crise des médias. Est-ce que, est-ce que c'est... Euh, Un coup de folie ou euh, quelque chose de réfléchi Vous avez une stratégie derrière ça
0: bah, au début, c'était plutôt un côté naïf, je pense. Naïf. Je, m'en pense je, je connaissais pas forcément la difficulté de lancer un média. J'aurais même pas pensé que Petite Muelle allait devenir un, un, un média, qu'on allait continuer à le faire. Donc en fait, on s'est lancé comme ça sans trop réfléchir. Maintenant, on, on a plus de stratégies, on fait en sorte, on essaye de. Voilà, de, notre objectif, c'est sensibiliser le plus de monde possible. Donc euh, on essaie de, de toujours faire des nouveaux contenus, euh, de choisir aussi euh, nos. Les personnes qui viennent sur le média. Donc, il y a une stratégie maintenant, mais en fait, au départ, euh, vraiment, on s'est lancé euh, sans se poser de questions, et je pense que c'est ça qui nous a permis d'arriver là aujourd'hui.
1: On se jette à l'eau et on nage. C'est ça. Ce n'est pas un média, euh, petite mu. en fait, c'est, ce sont plein de médias que vous assemblez. Vous utilisez à peu près tous euh, les types de médias possibles, depuis la BD jusqu'aux réseaux sociaux, en passant bientôt par la, la, la vidéo et même déjà par la vidéo. Euh, est-ce que y, on a, vous avez les, les moyens, en fait, d'être, de décliner euh, toutes vos actions comme ça sur plein de médias différents
0: euh, donc oui, aujourd'hui, en fait, on, on a, ce qu'on a fait, c'est que quand on a lancé le média toutes les deux, on avait très peu de moyens. Euh, et on a commencé juste à faire des interviews avec notre iPhone, moi, chez moi, un studio, et je mets une, une feuille bleue derrière. Euh, aujourd'hui, bah, le fait de pouvoir intervenir dans les entreprises, de pouvoir sensibiliser dans les entreprises, ça nous permet de financer aujourd'hui notre média euh, et de pouvoir bah, le faire progresser, de, de pouvoir faire bah, des même plus aller vers des reportages, des formats plus longs que ce qu'on avait, donc effectivement on arrive de plus en plus à pouvoir le, le financer comme ça.
1: Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres il y a des, des, des tops et des flops, c'est la question que je posais à Pascal Andrieux tout à l'heure, mais quelque part au bout de deux ans, vous savez aussi ce qui fonctionne ou pas
0: Aussi euh, on le voit bien nous les podcasts, c'est des fois pas évident euh, à lancer, là on, est, on voit que c'est surtout bah, la vidéo et la bande dessinée en fait la bande dessinée ça permet de sensibiliser autrement avec plus de légèreté de mettre de l'humour aussi dans nos contenus euh, et de pouvoir faire passer des messages aussi aux personnes qui ne se sentent pas concernées par le handicap parce que vu que c'est de la BD, ils vont quand même commencer à la lire. Quoi.
1: Mettre de l'humour, c'était déjà le cas dès le début. Ça, C'est vraiment mmh. votre intention première, c'est de, de, de faire en sorte que ce soit plaisant à, à écouter, à lire, à regarder, à comprendre et pas un truc lourdingue où vous allez donner des ordres aux gens qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas envie de comprendre.
0: Mmh. C'est vrai qu'en fait, c'est... Je pense que bah, c'est grâce à Anaïle surtout euh, qui s'est lancé. et en fait je pense que c'est juste que ça permet d'avoir un autre euh, un autre prisme un autre regard aussi sur le sur le handicap et, et c'est ce qu'on veut continuer à à, à mettre en place.
1: Il y a un effet de starisation, de, de petite mue, parce que depuis qu'on s'est vu il y a un an dans ce studio, moi je vous ai vu sur des plateaux, de faire des télés, vous êtes invité partout à faire des, des conférences. Est-ce que vous n'avez pas peur que le soufflet, à un moment, retombe ou que quelqu'un d'autre arrive Parce que les effets champignons, notamment sur les réseaux sociaux, ça existe, mais le champignon, par définition, à un moment, il, il s'arrête. Alors je ne veux pas vous porter <rire> malheur du tout, Alice Deves, mais est-ce que vous êtes consciente de ça
0: J'en suis très consciente et je me dis que ça me dérange pas forcément parce que je me dis même plus il y aura de personnes qui sensibiliseront et mieux ce sera euh, que si on... Voilà, si ça va moins bien après pour Petite Nuit, bah, c'est pas grave parce que tout ce qu'on aura fait j'ai adoré le faire et j'a... j'adore toujours le faire en tout cas. Donc c'est pas quelque chose qui, qui m'inquiète plus que ça et je me dis bah, s'il y a d'autres personnes qui sensibilisent et qui arrivent aussi à prendre la parole peut-être sur... d'une autre manière que nous, avec grand plaisir euh, là-dessus en tout cas.
1: Et pour l'instant c'est pas le cas du tout puisque euh, vous m'avez dit que vous seriez sur euh, le salon euh, Inclusive Day l'événement Inclusive Day le 10 avril prochain où vous arrivez à vous payer un stand il paraît que les stands ne sont pas donnés et vous au bout de deux ans, bah, voilà, vous avez votre euh, votre votre stand, vous avez votre maison de production puisque vous allez lancer, vous pouvez nous en parler d'ailleurs des des formats plus longs, il s'agit de quoi
0: en fait bah, on avait avec, pour les Jeux Paralympiques on s'est dit qu'on voulait suivre euh, des joueurs Paralympiques donc on va avoir six épisodes euh, à la fois euh, bah, de personnes on ne sait pas encore s'ils vont aller aux Jeux Paralympiques parce qu'on souvent ils le savent deux mois avant donc on fait une demi-journée avec eux pendant leur entraînement avec des, une interview euh, mais on va aussi suivre d'anciens sportifs enfin d'anciens sportifs, sportifs
1: de haut niveau, euh, bon.
0: de haut niveau euh, dont une personne par exemple qui a été euh, professionnelle euh, au hand et qui a toujours cacher son handicap euh, dans le sport. Donc, en fait, c'est différentes histoires, différents prismes aussi. Et euh, notamment, il bah, y a Mathieu Thomas qui, je sais, est déjà venu euh, ici. Donc, il y aura un épisode aussi euh, sur lui. Qui n'est pas venu ici Ah, ok, mais je pensais qu'il était venu. <rire> non, non, je dis qui n'est pas venu ah. sur, sur, sur
1: Vigre <rire> oui. pour parler de ce genre de, de registre. Est-ce que vous savez qui vous suit euh, J'ai vu sur, sur sur LinkedIn, vous aviez 9000 abonnés, par exemple. Est-ce que vous avez une idée de qui vous suit
0: euh, alors sur LinkedIn, je pense que c'est beaucoup des les ressources humaines, enfin les RH, des RH responsables RSE, euh, les personnes aussi qui sont, je pense, en situation de handicap, euh, qui on le voit dans les commentaires. Et après sur euh, sur Instagram, je pense que c'est beaucoup euh, personnes en situation de handicap aidant euh, et certains professionnels de santé. Après c'est pas toujours, enfin c'est vrai que ceux qui nous contactent souvent, bah, c'est les personnes directement concernées. Euh, on a peu de messages de personnes qui nous ont dit, oh, je connaissais pas du tout le handicap invisible, j'ai appris quelque chose parce que je ne sais pas eux les premiers qui vont nous envoyer des messages mais euh, ouais c'est, je pense qu'on a quand même il euh, y a pas mal de gens qui ont
1: justement à propos de messages vous en recevez beaucoup il y a beaucoup de réactions à ce que vous faites
0: euh, pas mal on est à c'est quoi pas mal on doit être à 40 50 messages par jour donc euh, en fait au début je répondais à tous les messages, enfin, j'avais le temps, maintenant bah, j'ai une semaine, deux semaines de retard et c'est pas toujours évident en fait parce que euh, ça prend beaucoup de temps, des fois on a des longs messages, donc c'est les gens qui, viennent, qui témoignent, donc il faut prendre du temps aussi pour répondre et c'est pas toujours évident de, d'être à jour en tout cas dans ces messages. Et vous dites quoi bah souvent, c'est des témoignages, euh, leur histoire, euh, ce qu'ils vivent, souvent les énervements. Des fois, c'est suite à un rendez-vous médical qui s'est mal passé, à une réaction qu'il y a eu au travail. Euh, ou des fois, c'est juste des messages d'encouragement, merci pour ce que vous faites. Ou je l'ai envoyé à un de mes proches, ça m'a aidé. C'est plutôt ce genre de messages.
1: Alors, votre objectif, c'est de partager ces témoignages ou c'est de, d'apporter suffisamment de réponses à ces personnes à travers l'ensemble des, des, des actions que vous développez de ce, sur ce média Petite mu
0: bah C'est vraiment de... Nous, notre objectif, c'est, premier c'est de donner la parole aux personnes concernées euh, donc plus on peut faire passer de témoignages, mieux ce sera. Là, c'est juste qu'on a une longue liste d'attente et qu'on essaye de faire passer le plus de monde possible. Euh, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent, euh, qu'ils puissent, venir sur le média et qu'on les interviewe.
1: Quand vous allez en entreprise, alors on sait que les, les voilà, les, les, les programmes de sensibilisation sont multiples. Il y a énormément d'entreprises, de, de petites agences ou autres, euh, qui, qui s'y mettent et qui proposent des choses pour sensibiliser les troupes au handicap et notamment au handicap invisible. Est-ce que vous avez une une, une boîte secrète?
0: Ah, ce qui, euh, on essaie de, nous quand on sensibilise on essaie vraiment de sensibiliser autrement c'est à dire de manière ludique euh, de sortir un peu de, des fois du côté très pro et de que le moment de sensibilisation soit un moment sympa pour les gens donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup la BD des planches de BD, des expos BD euh, mais également des ateliers de sensibilisation à travers le dessin on va demander aux personnes bah, de dessiner le handicap invisible. Et vu que ça ne se voit pas, ça demande vraiment de s'interroger sur ce qu'on va faire et comment on l'imagine et comment on pourrait le dessiner.
1: Bah, quel résultat on obtient
0: quand on pose cette question devant une page blanche bah, C'est super parce qu'en fait, euh, au début, les gens ont du mal à... à enfin voilà, il faut toujours se lancer pendant les cinq premières minutes. Mais c'est toujours hyper intéressant parce que chacun va se rendre compte qu'il a un, soit une expérience de vie enfin, directement avec le handicap ou pas, que ce soit un des proches ou même lui-même. Et ça permet à des gens de parler derrière le dessin qu'ils font, euh, de dire, bah, c'est ce dont on se disait, mais euh, la dernière fois c'était une, une, une personne, donc sa fille faisait des crises d'épilepsie, elle avait juste fait un point d'interrogation en disant, bah, c'est les interrogations de ma fille après la crise d'épilepsie, vu qu'elle se souvient de rien, et moi en tant que mère, ce que, toutes les interrogations que je me pose. Et du coup chacun va amener son témoignage, et c'est hyper intéressant parce que ça crée du lien aussi entre les personnes.
1: Quelle que soit la qualité de dessinateur qu'on puisse avoir
0: ce n'est pas le plus important, sur le dessin, c'est, c'est la manière de l'exprimer, on va dire. C'est le moyen qui compte.
1: Voilà. Vous avez un, un retour de ce qui se passe après euh, dans, dans les entreprises, parce que le handicap invisible, ce n'est pas le truc dont on parle le plus. En tout cas, on en parle, mais on, sans, sans vraiment aller dans les, dans les détails en profondeur. Euh, vous avez euh, voilà, un suivi de ces entreprises
0: Alors aujourd'hui, on sait quand on intervient, souvent, il euh, y a en moyenne une à deux personnes qui va déclarer sa RQTH. Euh, et ça c'est vraiment notre objectif parce qu'on explique que d'avoir des aménagements ça peut être indispensable en tout cas pour le maintien à l'emploi euh, plutôt que d'avoir une stratégie de compensation toute sa vie des fois euh, on voit parce qu'à chaque fois qu'on intervient les gens viennent nous voir en disant ah bah en fait euh, vu comme ça c'est vrai que je vais peut-être en parler euh, donc ça c'est on a toujours des retours Même il y a au moins 5-6 personnes des fois qui viennent nous voir euh, en disant euh, ah bah ok je m'en rends compte euh, je pourrais en parler ou alors je connais quelqu'un euh, dans ma famille je vais aussi lui en parler donc c'est ça qui est le ça plus... Fait, ça fait tâche d'huile c'est ça.
1: Comment vous expliquez que des entreprises de toute taille sont capables de vous payer, parce qu'il faut le dire, pour aller faire des sensibilisations au handicap invisible chez elles, mais rechignent un peu à financer certains contenus que vous publiez sur, euh, sur Petite Mue, alors que c'est quand même l'origine de Petite Mue, et que c'est votre intention première, c'est de, de vraiment de maintenir et de, de faire grandir ce média
0: bah, déjà, je pense qu'il y a une première réalité, c'est que les entreprises, aujourd'hui, quand elles font de la sensibilisation, c'est parce qu'il y a aussi les taxes AGFIP et qu'elles veulent avoir les 6% de personnes en situation de handicap. Euh... Ça, c'est dit, voilà. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, du coup, bah, beaucoup d'entreprises, c'est aussi ça pour qu'on intervient et ce n'est pas le cas de toutes les entreprises mais, euh, euh, et c'est toujours plus facile de l'objectif, en fait, c'est que les gens puissent déclarer aussi leur RQTH. Euh, après, le... c'est vrai qu'on... On...
1: Et vos contenus sur le Média Petite Mu ne permettent pas de ça ne me permettent pas de ça, ça. c'est à dire qu'elles pourraient le diffuser sur l'ensemble de leurs collaborateurs
0: euh, bah, bon après bon. Le, le truc. C'est que vu que nous c'est des accès aux ressources gratuites en soi, ils peuvent euh, envoyer le lien Instagram, notre média, donc ils peuvent communiquer dessus euh, sans problème. Nous, tout est même sur notre site internet, on a tout, on donne tout. Des fois, je sais même qu'il y a des entreprises qui vont imprimer nos BD qu'il est déjà sur notre site et vont les distribuer. Donc, euh, non, mais après, c'est, ouais, c'est sûr, on cherche toujours des sponsors, c'est pas forcément. Euh, évident là-dessus mais c'est plus simple ouais, les entreprises veulent plus qu'on vienne sensibiliser, parler, expliquer notre parcours en entreprise.
1: On vous demande par combien de personnes vous êtes suivies, par quel type de personnes, un peu sur le mode des agences de pub qui, qui veulent vérifier que hmm. si elles achètent quelque chose, c'est vous, ça ce sera voilà, mesurable quasiment scientifiquement alors qu'en fait bah, vous avez juste volontairement euh, lancé un, un, un média à deux je le rappelle, hmm. en étant euh, concerné par le handicap, ce qui ne doit pas être évident non plus hein, chef d'entreprise et handicapé, bah, c'est pas Donner à tout le monde. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas ce ce phénomène de euh, donner-nous des chiffres et et on verra après
0: Bah Ça, on le voit, hein, parce qu'à chaque fois, quand on dit euh, on est un média, les gens vont faire ok, cool, et puis là, ils vont aller sur Instagram, ah ouais, vous avez quand même des abonnés. Donc là, on gagne toujours en crédibilité par rapport au nombre d'abonnés, c'est toujours toujours comme ça, mais. Mais effectivement, on va nous demander souvent combien de... Si en tout cas, il y a des partenariats rémunérés ou des partenariats médias. Ils font très attention à... au nombre de vues qui nous suivent, etc. Quel type de partenariat rémunéré bah Pour l'instant, on n'en a jamais fait. Enfin, si, on en a fait un. Euh... qui était pour C'est le fauteuil... rêve d'Alice de cette nuit. <rire> on a fait un. C'était pour des... un fauteuil euh, roulant électrique. On avait... En fait, c'était une petite BD sur les top 5, euh, euh, top 5 des clichés à déconstruire autour du fauteuil roulant qu'on avait fait euh, là-dessus.
1: Il y a des difficultés particulières à être entrepreneuse et, euh, et en situation de handicap vous-même. Est-ce que les banques euh, c'est pas de problème, les assurances euh...
0: Pour, euh, pour le moment, on n'a pas on n'a de, 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 on n'a pas demandé de prêt aux, aux banques pour le, pour le moment. Donc là-dessus, j'ai pas trop de réponse si ça peut être impactant ou pas. D'accord.
1: Vous viendrez de nous le, le dire si jamais Bien sûr. Quand vous allez grandir, puisque vous allez encore grandir. Merci beaucoup, Alice Deves, donc la cofondatrice du média Petite Mu. On vous retrouve à quelle adresse euh, C'est quoi Web, Insta
0: Instagram à Petite.mu. Il n'y a pas de E. Et après, pareil, sur notre site internet, sur LinkedIn, vous pouvez me suivre, c'est Alice DeVesse.
1: Voilà. voilà. Rendez-vous sur les réseaux et en podcast sur Vivre FM.
0: Et pendant que vous étiez en train d'interviewer Alice, Frédéric, je suis allé sur euh, le site internet de Petite Mu. Et c'est vrai qu'on y trouve tout. Donc je comprends qu'il y a des entreprises qui vous piquent vos, vos, vos œuvres et qui s'en servent, mais ça serait encore mieux si, vous étiez, si effectivement ils vous demandaient de venir. Merci à tous les deux et cet entretien sera à réécouter sur vivrefm.com. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.